2: Einen schönen Nachmittag wünsche ich hier im Studio Martina am Mikrofon. Übrigens kann man den Südnordfunk auch hören bei der Wüstenwelle in Tübingen, bei Radio Frei in Erfurt, bei Radio Flora in Hannover, bei Radio Unerhört in Marburg, beim Querfunk in Karlsruhe und bei Radio Ara in Luxemburg, sowie bei Radio Free FM in Ulm, beim Störfunk in Schwäbisch Hall und seit neuestem auch bei Coloradio in Dresden. Sexualisierte Gewalt ist heute das Thema. Sie hat in den letzten Jahren immens zugenommen. Ob im Kontext von Kriegen, Flucht oder Migration, extreme Ausformungen sind Feminizide in Lateinamerika, aber auch korrektive Vergewaltigungen von Lesben in Argentinien, in Chile oder in Südafrika. Wer von der patriarchalen Norm abweicht und Rollenzuschreibungen ablehnt, ist weltweit ein potenzielles Opfer von sexualisierten und auch von geschlechterbasierten Gewaltausübungen. Im Rahmen der 16-Tageskampagne »Keine Gewalt gegen Frauen« hier in Freiburg geht es heute im Südnordfunk eben um Bewegungen, die sich gegen jegliche Form von Gewalt an Frauen richten. Und zwar in Mexiko, in Deutschland und in Argentinien. Wir schauen in dieser Sendung auf Frauenrechtsbewegungen aus diesen Ländern gemeinsam mit den Las Radias. Das sind die Macherinnen von La Radio, dem Frauen- und Lesbenradio in Freiburg. Aus Mexiko kommen AktivistInnen zu Wort, die sich gegen das Desparaciones Forzadas, also gewaltsame Verschwindenlassen von Frauen wenden. Und wir hören in einem gebauten Beitrag die Soziologin Helga Frocade von der Universität Buenos Aires. Sie spricht über Symptome und Ursachen des Frauenhasses, sowie über die politischen Forderungen der feministischen Bewegung. Ni una menos, nicht eine weniger. In Köln initiierte Medica Mondiale ein Programm, in dem geflüchtete Frauen andere geflüchtete Frauen bei der Bewältigung ihrer Trauma- und Gewalterfahrungen unterstützen. Das Peer-to-Peer -Peer oder Experts-by-Experience-Programm ist dann in dem zweiten Drittel dieser Sendung zu hören. Zunächst hören wir Musik und zwar von Anna Tijoux, Antipatriarcha. Anna Merino Tijoux ist eine französisch-chilenische Rapperin. Sie ist in Lille geboren, ihre chilenischen Eltern flüchteten vor der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet.
1: Ich bin ser Ich bin amiga, Ich bin compañera
0: Ich bin Yo Ich bin tu Ich bin la Ich bin y Ich bin deine. 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 Ich
1: bin deine. Ich bin deine. Ich bin deine. Ich bin deine. Ich bin Independiente Ich bin deine. Ich bin de Ich bin camino Ich bin deine. Ich bin deine. Ich bin deine. Ich bin deine. Ich bin Ich Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no simista ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, queda fino.
2: Anna Tijoux oder auch bekannt unter dem Namen Ana Maria Merino Tijoux, eine französisch-chilenische Rapperin, die derzeit zumindest in Chile lebt. In keinem anderen Land verschwinden so viele Menschen wie in Mexiko. 33.000 Personen gelten offiziell als Verschwundene. In dem Bundesstaat Jalisco sind es derzeit ca. 5000 Personen. Die Dunkelziffer ist deutlich höher. Mindestens ein Viertel aller Verschwundenen sind Frauen. Desapariciones forzadas, das Gewaltsame verschwinden lassen, dieser Begriff verdeutlicht, dass es um ein Verbrechen geht. Aus dem Bundesstaat Jalisco berichtet an Katrin Krüger.
4: Vermisst, gesucht, verschwunden. Hast du sie gesehen? Hast du sie gesehen? Valeria Alejandra Gutierrez Sorrero, Alter 13 Jahre, Nationalität Mexikanerin. Bundesstaat Jalisco, Größe 1,53 Meter, Hautton hell, Haare schwarz und lang, Lippen voll. Hast du sie gesehen? Hast du sie gesehen? Sie wurde verschwunden. In Mexiko sind 33.000 Personen als vermisst gemeldet. Es wird von verschwinden lassen geredet, um zu verdeutlichen, dass eine Gewalttat dahinter steht. Im Bundesstaat Jalisco wird von 5.000 verschwundenen Personen ausgegangen. Vermutlich ist die Dunkelziffer fünfmal so hoch. Ein Viertel aller Fälle sind Frauen. Allein in Jalisco wären das ca. 6.000 verschwundene Mädchen und Frauen, das entspricht der Bevölkerung einer Kleinstadt. Der Journalist Davin Franco arbeitet seit Jahren
5: zu dem Thema des Verschwindenlassens. Das ist eine brutale Situation. In keinem anderen Land der Welt verschwinden so viele Menschen wie in Mexiko, nicht mal in den Ländern, die offiziell im Kriegszustand sind. Der Kontext hier ist, dass wir seit mindestens elf Jahren in einem Krieg des Staates gegen das organisierte Verbrechen leben, in dem es einzig und allein um die Sicherheit geht. Aber seit 2006 hat die Anzahl der Verschwundenen konstant zugenommen. Das ist eine sehr komplizierte Problematik, weil weder die Verschwundenen gefunden werden, noch werden die Täter bestraft. Das vermindert nicht die Verantwortung des Staates. In Jalisco gibt es jetzt eine spezielle Instanz für verschwundene Personen. Dort arbeiten 55 Personen. Was können 55 Personen erreichen, bei mehr als 5000 Vermissten?
6: Personen
4: wie Valeria Alejandra entsprechen einem bestimmten Profil. Darwin Franco hat mit Journalismusstudenten das Profil von verschiedenen Frauen recherchiert und
5: Gemeinsamkeiten in ihren Fällen analysiert. Generell gesehen sind die Frauen, die im Bundesstaat Jalisco verschwinden, im Durchschnitt zwischen 14 und 21 Jahren alt. Das ist in anderen Bundesstaaten durchaus ähnlich. Sie sind schlank, mit gewissen physischen Eigenschaften, die sie in den Augen derer, die sie verschwinden lassen, attraktiv machen. Es wird davon ausgegangen, dass sie einem Markt der sexuellen Ausbeutung zugeführt werden. Es gibt also ein Profil, welches auf sehr schreckliche Art und Weise der Nachfrage dieses Marktes das entspricht. Eine andere Gemeinsamkeit ist, dass sie in marginalisierten Stadtgebieten verschwinden, in denen es weniger Sicherheit gibt. Eine Person fährt in einem Lieferwagen vor, steigt aus und schafft ohne große Umstände eine Frau in den Wagen, fährt mit ihr weg. Das ist die häufigste Vorgehensweise. Eine andere ist, dass Betroffene über die sozialen Medien, zum Beispiel Facebook, kontaktiert werden. Es wird entweder eine Art Liebesbeziehung angefangen oder es wird ihnen eine Arbeit angeboten, die fast immer im Unterhaltungssektor liegt. So wird ein Treffen mit ihnen vereinbart, woraufhin die Frauen und Mädchen nie wieder gesehen werden.
4: Es ist oft kein Zufall, wer verschwindet und wann. Die Personen werden vermutlich in vielen Fällen vorher gezielt ausgewählt. Auch hier spielt das Internet eine zentrale Rolle.
6: Guadalajara
5: hat ein sehr aktives Nachtleben und es gibt viele Diskos, die im Moment Trend sind. Es ist üblich, dass diese Orte ein Facebook-Profil haben. Kellner kommen auf die Menschen in den Diskos zu und bitten um ein Foto für Facebook. Aber weil diese Fotos ins Netz gestellt werden, können sie unbegrenzt eingesehen werden. In einem bestimmten Fall, den ich gut kenne, hat eine Frau herausgefunden, dass sie entführt wurde, weil eine Person, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängt, ihr Foto gesehen und nach ihr verlangt hat. Es gab eine Zusammenarbeit von organisiertem Verbrechen und einem Angestellten der Disco. Sie wussten also, an welchen Tagen sie dort war, welches Auto sie hatte, ob sie alleine ging oder im Taxi nach Hause fuhr. Und sie nutzten den Tag, an dem sie alleine nach Hause fuhr, um sie verschwinden zu lassen. Das wissen wir, weil sie circa vier Monate gefangen gehalten wurde. Das war kein Menschenhandel sondern ein Anführer des lokalen, organisierten Verbrechens wollte sie für sich haben. Sie wusste also, dass ihre Möglichkeit zum Überleben darin lag, eine Liebesbeziehung mit ihrem Entführer vorzuspielen. Und nach mehreren Monaten hat sie ihm die grundlegende Frage gestellt. Warum ich? Und er erzählte ihr, dass er sie auf einem Foto von einer Disco sah, weil diese Fotos ihnen präsentiert werden, um Frauen für ihre Geschäfte auszusuchen. Sie war also circa vier Monate bei ihm und als die Regierung einen Einsatz machte, um die Menschenhändler zu fassen, wurde sie
6: gefunden.
4: Im Hintergrund des Verschwindens der Frauen und Mädchen liegt ein transnationales Geschäft. Mexiko hat einen der größten Märkte für Sextourismus. Viele der Frauen, die in Mexiko und in Jalisco verschwinden, werden später in anderen Bundesstaaten gefunden, zum Beispiel Tijuana an der Grenze zu den USA. Aber viele wurden auch in Spanien gefunden. Diese Art von Menschenhandel und Ausbeutung ist neben dem Drogen- und Waffenhandel ein zentraler Arm des organisierten Verbrechens in Mexiko. Die Situation ist ernüchternd, aber so wie das Internet und die sozialen Netzwerke ein Werkzeug für das organisierte Verbrechen sind, so werden sie auch genutzt, um nach Verschwundenen zu suchen. In vielen Ländern wird einer Suchmeldung erst nach 48 oder 72 Stunden nachgegangen. In Mexiko wurden verschiedene Handlungsprotokolle eingeführt, die die Suche schon vorher ansetzen. Für die Anwältin Anna Cabrera der unabhängigen Menschenrechtsorganisation CEPAD sind sie das Resultat des Druckes der betroffenen Familien und der Menschenrechtsorganisationen auf die staatlichen Institutionen.
7: Die
5: die Möglichkeit der unmittelbaren Suche in den ersten 72 Stunden nach dem Verschwinden einer Person wurde von der Zivilgesellschaft erkämpft, von den Kollektiven der Familienangehörigen verschwundener Personen. So wurden Instrumente geschaffen, die garantieren, dass dieses Kriterium des Handelns in den ersten 72 Stunden berücksichtigt wird. Das ALBA-Protokoll ist eines dieser Instrumente, welches im Bundesstaat Jalisco fungiert. Auf bundesstaatlicher Ebene gibt es ein weiteres Protokoll zur Suche von verschwundenen Personen, das protokoll homologado para la búsqueda de personas desaparecidas, in dem auch Handlungsmöglichkeiten in den ersten 72 Stunden genannt werden. Dieses Protokoll bezieht sich genereller gefasst auf die Suche jedwedes Opfers des Verschwindenlassens. Tatsächlich ist das ALBA-Protokoll von 2016 und das Protokoll homologado von 2015, aber viele der Opfer des Verschwinden sind aus den Vorjahren 2006, 2007. Das Problem wurde sichtbar und die Kollektive von Müttern und Personen, die nach Verschwundenen suchen, bildeten sich. Sie machten deutlich, wie wichtig es ist, Instrumente der unmittelbaren Suche zu schaffen, die nicht
7: nur aktuellen Fällen dienen, sondern auch dienen, die schon Jahre alt sind.
4: Die Plattformen zur Verbreitung der Steckbriefe verschwundener Frauen und Personen können auch für länger zurückliegende Fälle genutzt werden. Die sozialen Medien tragen also auch dazu bei, dass Betroffene wieder auftauchen. Aber auch andere Akteure spielen laut Franco eine wichtige
5: Rolle.
6: Y la más común inicialmente tiene que ver con que
5: eine Möglichkeit des Wiederauftauchens ist, dass sie freigelassen werden. Frauen und ebenso im Fall von Kindern, unabhängig davon, ob es Jungen oder Mädchen sind, werden größtenteils freigelassen, wenn ihre Fotos schnell in sozialen Netzwerken oder in den Medien verbreitet werden. Es gibt auch eine Menge ziviler Organisationen, die Brigaden organisieren. Das heißt, sie prägen sich das Gesicht einer verschwundenen Frau ein und suchen sie in Bars und Bordellen. Und in vielen Fällen bezahlen diese Organisationen für die Frau, um sie später wieder in ihre Familie zu integrieren. Diese Hilfs- und Solidaritätsnetzwerke sind genauso wie das organisierte Verbrechen transnational. Das heißt, die Steckbriefe der Vermissten werden in verschiedenen Ländern verbreitet. Sie verantworten sich dazu, Menschen von hier, dort zu suchen und
6: umgekehrt. Das sind oft
5: Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber es gab auch Mithilfe von Personen beim Zoll. Einer der erfolgreichsten Fälle war der einer solidarischen Person beim Zoll in Guatemala, die 25 Frauen in einem Container gefunden hat. Frauen, die in verschiedenen Staaten Mexikos vermisst gemeldet waren. Sie wurden in einem Container gefunden, der nach Spanien geschickt werden sollte. Ich würde sehr gerne sagen, dass sie auch durch Polizeieinsätze auftauchen, aber in Wirklichkeit gibt es kaum derartige Einsätze gegen den Menschenhandel. Das, obwohl es durchaus bekannt ist, wo Orte der Prostitution sind, und das heißt nicht, dass alle Personen zwangsweise da sind. Es ist auch möglich, aus eigener Entscheidung dort zu sein. Aber es müsste Einsätze geben, um herauszufinden, wer freiwillig dort ist und wer nicht. Wir sprechen von einem transnationalen Verbrechen, welches auch von mehreren Staaten verfolgt werden sollte, aber das Rechtssystem beschränkt die Ermittlungen nur auf ein Land, wenn sie überhaupt ermitteln
6: wollen.
5: Über die Handlungsprotokolle
4: hinaus sind die rechtlichen Mittel zur Ermittlung und Verfolgung des Verschwindenlassens von Frauen weiterhin unzulänglich. Franco erklärt, dass es keine ausreichende Zusammenarbeit gibt zwischen Ermittlungseinheiten, die zu Menschenhandel arbeiten, und denen, die sich mit dem Verschwinden lassen befassen. Beide Straftaten werden als unabhängig voneinander gehandelt. Dennoch sieht Anna Cabral, dass in den letzten Jahren Fortschritte gemacht wurden obwohl sie einen noch sehr langen Weg markieren. Die Rechte der Frauen in Mexiko sind zum Großteil dank der Mobilisierungen und der Arbeit von Kollektiven weitergebracht worden. Sie haben große Anstrengungen betrieben, um die Gewalt gegen Frauen, die auch mit dem Machismo zusammenhängt, sichtbar zu machen. Sie haben die Forderungen nach Gesetzen, die die Wahrung der Frauenrechte garantieren, auf die Agenda gebracht und ebenso Forderungen nach einer Politik der Prävention von Fällen der extremen Gewalt wie dem Verschwindenlassen und den Femuniziden. Sie fordern auch eine Reaktion auf die historischen Fälle von verschwundenen und ermordeten Frauen, denen ebenso der Zugang zur Justiz möglich gemacht werden soll. Die Gesetze, die es gibt, existieren seit Anfang des Jahrhunderts, seit dem Jahr 2000. Es wurden also schon ein paar Instrumente und Mittel geschaffen. Was mir Hoffnung bereitet in der Arbeit um das Thema der Gewalt gegen Frauen, ist die Kapazität der Zivilgesellschaft mehr Forderungen an die Autoritäten zu stellen und auch, dass gemeinsam und kollektiv ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird, welches ermöglicht, darüber nachzudenken, was wir hier gerade leben und auch, wie wir die Gewalt reproduzieren und sie selbst in unseren kleinen Räumen auftritt. Das sind Prozesse, die Zeit brauchen, bis man sichtbare Fortschritte macht, aber es kommt zu
7: einer Öffnung, die ermöglicht, dass sich mehr Personen mit einbeziehen de escucha que permiten que pues más personas se involucren uh.
8: Derechos Económicos El modelo de relaciones sociales y económicas nos impida disfrutar de forma crónica de nuestros derechos es más que un hecho si los mismos derechos humanos solo son de ellos
2: Somos Guerreras von Garcia. Gewalt gegen Frauen ist in ganz Lateinamerika seit vielen Jahren ein sehr großes Problem. Sie reicht bis zum brutalen Mord, vor allem innerhalb des privaten Umfeldes. Die feministischen Bewegungen jedoch mobilisieren sich sehr stark. Immer stärker und immer lautstärker werden sie vor allen Dingen gegen die Feminizide. Zu Hunderttausenden gehen sie auf die Straße. Im Jahr 2015 entstand in Argentinien zum Beispiel die Bewegung Niuna nicht eine weniger. Mittlerweile ist die Bewegung über die Landesgrenzen hinaus aktiv. Der Südnordfunk sprach mit der Soziologin Helga Furkade von der Universität Buenos Aires und zwar über die Symptome und über die Ursachen des Frauenhasses sowie über politische Forderungen von Ni Una. Minus.
9: Im Jahr 2017
3: gab es in Argentinien bereits 254 Frauenmorde. Das sind alle 30 Stunden eine Frau weniger. Ein entscheidender Grund für diese epidemische Gewalt ist der sogenannte Machismo, eine seit Jahrhunderten etablierte Grundhaltung vor allem der Männer in der Gesellschaft. Diese machistische Gewalt hat sehr viele Gesichter. Sie äußert sich in körperlicher, psychischer, sexueller, ökonomischer und vor allem symbolischer Gewalt und Unterdrückung. Diese symbolische Gewalt hält die Soziologin Helga Furcade für die Wurzel des Problems
10: but it has to do with this inequality in the gender relation, uh, relations in general. Das hat mit der allgemeinen
3: Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu tun. Es geht nicht nur um die Gewalt und den Machismo. In ganz Lateinamerika nimmt die Arbeitslosigkeit bei Frauen am stärksten zu, obwohl sie in den 90ern verstärkt in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Sie sind mehr auf dem sogenannten informellen Arbeitsmarkt vertreten, haben weniger Arbeitsrechte, sie verdienen weniger bei gleicher Arbeit
10: doing the same jobs as men. And the results of different tries of this kind of surveys have shown that women do uh, twice, almost twice the work men do. Because women are not
3: Frauen arbeiten fast doppelt so viel wie Männer, weil sie nicht nur auf dem regulären Arbeitsmarkt aktiv sind, sondern auch im Haushalt. Diese Ungleichheiten liefern den Nährboden für die unterschiedlichen Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern. Eine patriarchale Beziehung. Frauen werden als Eigentum des Mannes betrachtet. Wenn die Frauen nun versuchen, dieses Verhältnis in Frage zu stellen oder dagegen anzugehen, beginnt die Spirale der Gewalt bis hin zum Mord.
10: Im
3: Volksmund sprach man bei Frauenmorden gerne von Mord aus Leidenschaft, was die Tat verharmlost, wenn nicht sogar rechtfertigt. Sozusagen als romantische Handlung im Rausch der Gefühle. Von diesem Sprachgebrauch ist man weggekommen. 75 Prozent der Morde werden von Partnern oder Ex-Partnern, die mit im Haus leben, begangen. Weitere 13 Prozent von Männern aus dem direkten Umfeld, also dem Bekanntenkreis. Femizid sowie Gewalt in der Ehe sind in Argentinien illegal. Dennoch scheitert die Justiz regelmäßig daran, diese Taten zu verfolgen. Teilweise fängt es schon bei der Anzeige der Frauen an, die von der Polizei nicht ernst genommen werden und im Papierkorb landen. Nicht selten ein lebensbedrohliches Versäumnis.
10: Nobody was counting Femicides were nicht not even registered. 18% of the femicides of from this year were actually women that had already presented.
3: Niemand hat Femizide gezählt, sie wurden nicht als solche registriert.
10: 18 Prozent der getöteten Frauen hatten bereits im Vorfeld
3: Anzeige erstattet, ohne Erfolg. 12 Prozent wurden getötet, obwohl sie Polizeischutz bekamen. Das zeigt, wie wirkungslos bis jetzt die Maßnahmen
10: unter Schutz sind.
3: In Argentinien wurde bereits seit vielen Jahren sehr ausführlich über die geschehenen Morde berichtet, was die Sensibilität in der Öffentlichkeit bereits erhöhte und die Wut in der Bevölkerung anfachte. Im Jahr 2015 war es vielen endgültig genug. Eine Handvoll Journalistinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen machten abermals das Problem medienwirksam publik und riefen am 3. Juni zum ersten Mal zu einer Großdemonstration in Buenos Aires auf. Nie una menos, nicht eine wenige. Die Ursprünge der Bewegung gehen auf die Publizistin und Aktivistin Susana Chavez zurück, die bereits in den 90ern in Mexiko proklamierte, «Ni una más, nicht eine mehr». Im Jahr 2011 wurde sie selbst Opfer eines Femizides. Diesem Slogan folgte der Ausruf «Ni una mujer menos, ni una muerte más». «Nicht eine Frau weniger, nicht eine Tote mehr». Die Forderungen der heutigen ni una Menos bewegung werden neben Argentinien auch in anderen lateinamerikanischen Ländern wie Peru und Chile laut.
10: There is a We made wir
3: haben bereits die Norm, aber wir wenden sie nicht an. Daher war eine der größten Forderungen 2015, wir müssen dieses Gesetz stärken und wir brauchen eine landesweite Statistik, die diese Femizide zählt und veröffentlicht. Gab es bisher politische Erfolge durch die Demonstrationen?
10: One of the first, um Claims was regarding this particular law. Eine der ersten Forderungen bezog sich auf dieses existierende Gesetz,
3: das von der Regierung einen umfassenden landesweiten Plan einfordert, Frauen vor Gewalt und Diskriminierung zu schützen. In diesem Jahr wurde es endlich offiziell verkündet, samt eines Drei-Jahres-Handlungsplans. Und diese Verkündung bedeutet auch Finanzierung, und das bedeutet aktive Präventionsarbeit.
10: This announcement also means Budgeting. And this budget means actually working <laughs>
3: Auch wenn die Zahlen der getöteten und bedrohten Frauen seit den Großdemonstrationen nicht zurückgingen, bleibt Helga Furtado optimistisch, dass das Problem des Machismo eines Tages der Geschichte angehören wird.
10: Ich habe große
3: Hoffnung und ich glaube, dieses Sichtbarmachen des Problems, es in die Öffentlichkeit tragen und alles zu hinterfragen, wird etwas verändern, auch langfristig. Ich habe viele Babys bei Una gesehen und ich glaube, sie sind unsere Hoffnung.
10: And I think they are our, our hope. Mm.
1: Ich bin humano, ich bin humano. Somos humanos, todos humanos. Yo soy humano, tu eres humano. Yo soy humano, tú eres humano.
2: Unter dem Hashtag kann man verfolgen, was diese feministische Bewegung in Argentinien jeweils plant, tut und macht. Schreit auf gegen sexualisierte Gewalt, so titelt auch die letzte Ausgabe der südnordpolitischen Zeitschrift IZ3W. Der Themenschwerpunkt fokussiert sexualisierte Gewalt als eine Form von Machtmissbrauch. Dabei geht es nicht ausschließlich um physische, sondern vor allem auch um psychische Übergriffe wie sexuelle Belästigung, Drohungen oder Zwangsverheiratungen Minderjähriger. Die IZ3W-Redakteurinnen fragten nach den jeweils spezifischen Hintergründen für diese Gewalt. Wie äußert sie sich konkret? Und nicht zuletzt, was kann dagegen getan werden? Der Themenschwerpunkt ist zu erlesen bei der IC3W. Und zwar mit Beiträgen von Patricia Zuckerhut, Rita Schäfer, Nora Pistor, Astrid Lipinski, Caroline Kim, Tim Köhler, Hanna Wettig, Heide Serra und Helena Ratte. Zudem gibt es in diesem Heft Interviews mit der Aktivistin Bintu Bojang über weibliche Genitalverstümmelungen in Gambia. Ein Interview mit der Leiterin einer Frauenrechtsorganisation aus Kasachstan über Folter. Und noch ein weiteres Interview mit Marielle Tavara zu den Feminiziden und Frauenrechten in Peru. Wir hören uns jetzt einfach nochmal den Song an aus dem letzten gebauten Beitrag und zwar von der Künstlerin Chocolate, ein Remix Neonamenos.
9: Nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso un mini cuelga, ni una menos. Si se...
2: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Frauen mit Gewalterfahrung und mit Fluchterfahrung sind auch Expertinnen ihrer Situation. Tausende von ihnen leben in Deutschland. Mit entsprechender politischer und finanzieller Unterstützung wären viele von ihnen besser in der Lage, sich und andere gegenseitig zu stärken. Als Expertinnen durch Erfahrungen oder Experts by Experience können sie aktiv dafür sorgen, dass sich ihre Lebenssituation und die anderer Frauen verbessert. Britt Weide hat mit Mary de DeCaro und Elen Batemona Abeke in Köln gesprochen. Kurz nach der Bundestagswahl 2017
11: gibt es ein Treffen mit Mary DeCaro und Elen Batemona Abeke. Elen hat ein anstrengendes Wochenende hinter sich. Sie ist eine der Hauptorganisatoren des Aquaba-Fests, des afrikanischen Willkommenfestes, das gerade stattfand. Die 46-Jährige arbeitet als Diversity-Trainerin und Beraterin für Psychotraumatologie.
12: Bevor ich jetzt mich selbstständig gemacht habe, hatte ich bei den Beratungsstellen der Diakonie gearbeitet, 13, glaube ich, Jahre lang. Und da war ich zuständig für ein Projekt, das nennt sich mongasa Project. Das ist ein Projekt zur Gesundheit und sozialen Beratung für Frauen aus
11: Südlicher Afrika. Und ich sollte dann auch Frauengruppen begleiten. Frauen mit Fluchterfahrung sind auch Expertinnen ihrer Situation. Tausende von ihnen leben in Deutschland. Mit entsprechender politischer und finanzieller Unterstützung wären viele von ihnen besser in der Lage, sich und andere zu stärken. Als Experts bei Experience sorgen sie aktiv dafür, dass sich ihre Lebenssituation verbessert.
12: Das Treffen, der nannte sich immer Montagstreff, aber war nur Frauen aus afrikanischen Ländern. Die Ursprung in dem Projekt war nur einen Schutzraum für Frauen zu bieten, einen Nachmittag mit ihren Kindern zu verbringen ohne Thema. Die Frauen haben wir alle Themen gesammelt, die die Frauen interessiert hatten. Und haben wir so eine Art von Programm gemacht und
11: dementsprechend auch ähm, Fachreferentinnen auch erstmal gesucht. Während Elaine als studierte Sozialarbeiterin diese Gruppe leitet, ist die 62-jährige Mary De Caro eher zufällig in die Rolle einer Beraterin gerutscht. Wie Batimona Abeke lebt auch sie seit über 20 Jahren in Deutschland. Als ich hier kam,
0: war ich mit Frauen mit viel Thema. Eine, bist wieder eine Mann, der Mann schickt sie raus und es ist eiskalt. Es ist Winter. Warum sind sie zu mir gekommen? Erste, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich bin sehr geduldig. Ich hole mal zu und ich finde eine Lösung. Ich sage in Englisch, the, I don't know where I can stop, I can go on and on.
11: Die Probleme der Frauen beziehen sich auf Papierkram, Behördengänge, Krankheiten. Praktische Alltagshilfe ist gefragt. Auch Fragen zur Erziehungskompetenz oder Probleme in der Ehe sind Thema. Und sexualisierte Gewalt. Batimuna Abeke berichtet, dass deswegen viele der Frauen zum Beispiel noch nie bei einem Frauenarzt waren.
12: Viele Frauen haben auch Gewalterfahrungen erlebt. Und das heißt, jene in Instrumente, die da gehoben wurden hat eine Bedeutung für irgendeine Frau. Und da haben wir immer organisiert, dass eine Frau hinaus vom Gesundheitsamt zu uns in der Gruppe kommt, in eine entspannte Situation, nur unter Frauen mit genug Zeit. Und die hätte die Möglichkeit, diese Sachen anzufassen um Fragen zu stellen, wofür ist das und nicht einfach... Bei Marz fünf Minuten Maximum und die Frauenarzt oder Ätzin steckt ihnen Gerät rein und raus. Und das erschreckt die Frauen, die sowieso viele ähm, sexualisierte Gewalterfahrungen gehabt
11: hatten. Mary De Caro wird ebenfalls immer wieder mit erschütternden Geschichten konfrontiert. Bei einigen jungen Paaren spielen sich richtige Katastrophen ab.
0: Die nehmen die Kinder Geld von Im letzten Jahr gab es in Peru eine Die darf nichts, arbeiten für selbst deine Geld. Das heißt, die Frau muss vom Null anfangen. Ich versuche die Frau zu überzeugen, ein bisschen wegzugehen. Wir sollen nicht weg? Ich kann doch nicht zu meinem Hause bringen und ich habe keine andere Unterkunft. So, ich versuche die junge Frau zu selbst vertrauen, erst ich brauche eine Arbeit, zwei Stunden. Meine Kinder gehen in den Kindergarten. Zwei Stunden kann ich Geld machen. Und wenn du hast, deine Geld, du kannst dein Essen kochen.
11: Um Selbsthilfegruppen zu leiten, braucht es besondere Kompetenzen. Petra Keller, Referentin für Fortbildungsprogramme bei Medica Mondiale, erzählt von einem aktuellen Projekt der Frauenrechts- und Hilfsorganisation.
13: Wir bieten für, speziell für die Frauen auch Fortbildung an, weil sie begleiten die Frauen zu Ämtern oder sind in ihren Communities aktiv und ähm, bekommen da auch sehr belastende Geschichten mit und haben oft ja auch selbst verschiedene Erfahrungen gemacht.
11: Im Jahr 2015 erreichten Medica Mondiale viele Anfragen von Fachkräften und Ehrenamtlichen. Sie fühlten sich unsicher im Hinblick auf das Thema Trauma. So hat die Organisation im Jahr 2016 über 200 Ehrenamtliche und Fachkräfte geschult. Darunter auch die Experts by Experience, wie Mary De Caro und Elaine Batemona Abeke.
13: Die Arbeit an der Basis von den Frauen, würde ich sagen, viel zu wenig gesehen wird. Und dadurch haben sie auch wenig Zugang zu Strukturen, zu Supervision, zu Qualifizierung und sind doch ganz direkt dran mit an den Geschichten der Frauen, die sie begleiten.
11: Helene Batemona Abeke erzählt aus ihrer Montagsgruppe.
12: Sehr, sehr effektiv, wenn jemand sagt, ich war mal Alleinerziehender, ich weiß, was es heißt, geschlagen zu werden. Ich habe den gleiche Gewalt erlebt. Ich habe aber trotzdem geschafft. Ich bin stark. Das ist... Sehr effektiv, als wenn eine Sozialarbeiter uns sagt, ich verstehe das,
11: wir schaffen das. Die Frauen identifizieren sich eher mit ihren Peers. Die häufig bemühte Augenhöhe ist mit Gleichgestellten einfacher herzustellen. Eigentlich ist das, was Mary und Elaine machen, Selbstorganisierung. Die hat schon immer in migrantischen Communities stattgefunden. Bei den Fortbildungen von Medica Mondiale geht es auch darum, die Frauen in ihrer Selbstfürsorge zu bestärken. Petra Keller erklärt,
13: Also die sind sehr, sehr engagiert und dadurch kann das auch in so eine Überlastung oder Überforderung gehen, dass sie einfach sehr viel angerufen werden, ob sie nicht kurz ähm, dolmetschen können oder so. Dann ist es für sie noch schwieriger, ist, sich abzugrenzen, weil sie das ja nicht im Rahmen von einem Job von 8 bis 17 Uhr oder so machen. Diesen
11: Zwiespalt kennt Mary DeCaro sehr gut. Das Gefühl, du nimmst so
0: mich nach Hause, komm mit dir nach Hause, gehst du der Schuhe rein
11: und versuchst zu denken, was kann ich noch tun? Die Aufgaben hören nie auf, man kann immer noch mehr machen. Wann merken sie, dass es jetzt doch zu viel wird? Elen hat sich in ihrem Studium mit dem Verhältnis von Nähe und Distanz auseinandergesetzt und Methoden gelernt, um besser Grenzen setzen zu können. Ich
12: habe eine Methode entwickelt, um zu erklären, die verschiedenen ähm, Rolle, die ich habe. Ich bin Helene und dann stelle ich die Frage, wer bin ich, wenn ich in der Kirche bin. Und die erzählen, dann: da in der Kirche bist du eine Gemeindemitglieder. Und wenn ich in der Beratungsstelle im Büro sitze, dann bin ich eine Sozialarbeiterin. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich auch eine Mutter für meine Kinder. Wenn ich mit meinem Mann bin, bin ich eine Ehefrau von jemandem. Und dann erzähle ich immer je an wo ich bin, dann soll man auch immer denken, welche Rolle. Auch wenn man mich kennt. Wenn ich in einer no oder in einer Diskothek am Tanzen, da habe ich auch meinen Spaß. Da habe ich nicht mit, mit Sozialarbeit zu tun.
11: Auch Mary de Caro musste die Kunst des Abgrenzens mühsam erlernen. Katastrophe. Jetzt yes, ist besser.
0: Ich habe so meinen Kindern gesagt: Wenn was passiert in der Nacht, versuche mich nicht zu erreichen. Wenn es Krankenhaus, ruft der Kranken, Krankenwagen. Wenn man ist tot, lass mal tot, ist schon tot. Kann passiert nichts.
11: Die Fortbildung der Experts bei Experience ist ein Pilotprojekt. Mit dabei sind Frauen aus Kenia, Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo und Vietnam. Eingeflossen sind Erfahrungen aus Auslandsprojekten von Medica Mondiale, etwa mit Selbsthilfegruppen in Liberia oder Afghanistan. Trainerinnen, die hierzulande zu Flucht und Migration arbeiten, steuerten ebenfalls Erfahrungen bei. Petra Keller von Medica Mondiale erklärt das Fortbildungskonzept.
13: Uns war es eben wichtig, sozusagen ein Gruppenangebot zu schaffen, was im Blick auch die Stress- und Traumasensibilität beinhaltet. Also was ist wichtig? bei den Rahmenbedingungen zu beachten, wie muss das Setting sein, damit es da nicht zu Retraumatisierung oder einer Destabilisierung der Frauen kommt, sondern wirklich eine Stärkung möglich ist.
11: Der stress- und traumasensible Ansatz ist aus der feministischen Bewegung entstanden. Für Petra Keller ist es wichtig zu betonen,
13: dass also er aus einer feministischen Bewegung heraus auch entstanden sind, also da auch viele Inhalte mit aufgegriffen hat und dieser Ansatz eben, nicht so ein klinisches Traumaverständnis hat, sondern auf einer gesellschaftspolitischen Ebene ja, aktiv ist, wo es eben nicht darum geht, individuell nur Beratung zu leisten, sondern auch zu schauen, wie ist die Gesellschaft strukturiert, welche Veränderungen brauchst auf dieser Ebene. Und das Trauma ist kein individuelles Problem, sondern Trauma ist das, was uns alle angeht und was auf uns alle einwirkt.
11: In der Praxis ist das nicht immer einfach umzusetzen. Das findet auch Batemona Abeke. Als Gruppenleiterin muss sie abwägen, welche Themen für andere vielleicht zu heftig sind. Wir versuchen
12: natürlich immer sehr private Details nicht irgendwie in den Gruppen mhm. zu übertragen. Aber wenn jemand mir möchte dass darüber reden, dann ist es so auch offen. Ich als Fachfrau habe ich den Auftrag, zu wiegen, wie ist das, ist das gut für die anderen Gruppen, Teilnehmerin oder EM belastet? Und wenn ich merke, dass dann habe ich auch mit tun, wie ich das irgendwie stoppen kann. Und wenn ich merke, die Energie hat, wenn darf, mit jemandem darüber zu reden, dann gehe ich
11: zu einer anderen Räumlichkeit. Was gibt den beiden Kraft, weiterzumachen? Die Antwort von Mary De Caro kommt schnell. Wenn du Jemand von ganz unterholt und oben bringt. Das ist das beste Gefühl. Und welche Forderungen haben die beiden an die Politik? Alleine werden die Frauen das
12: nicht schaffen. Die sind da, die sind sehr engagiert,
11: die haben Kraft und
12: die wollen den Anstopp, das nonstop machen. Die brauchen Finanzierung, weil um so eine Gruppe. Zu stabilisieren, man braucht auch, man muss auch mit den Bewertungen, es muss auch Materialien geben, zu fotokopieren oder auch was zu holen oder einen kleinen Ausflug zu machen oder jemanden einzuladen in den Gruppe für Abwechslung. Es muss unbedingt die Finanzierung meiner Kinderbetreuung, weil man kann man auch die Frauen nicht erreichen, ohne die Kinder zu
11: stabilisieren, weil die sind immer unterwegs mit ihren Kindern. Helene Batemona Abeke findet, dass es an Unterstützung von oben fehle.
12: Es kann nicht sein, dass sie nur Ehrenamtler diese Verantwortung übernimmt. Manche waren so etwas von überengagiert, dass die am Ende auch in der Psychiatrie gelandet. In meinen Trainings haben wir gesagt, dass die war früher Ehrenamtler, die auch engagiert waren für geflüchtete Menschen. Aber inzwischen die sind sie zu AfD-Wählern geworden. Warum? Der Grund ist, dass die haben sich gelassen geführt mit das Ganze, das heißt, die Regierung hatte diese die Unterstützung von den Geflüchteten Menschen eher mehr an ihren die, Ehrenamt, ne? die sowieso nicht vorbereitet waren. Und man ist, man kommt, man ist engagiert und nach einer Weile merkt man, mehr, man, kommt nicht weiter.
11: Und auch mit den Ursachen müsse sich die Politik befassen.
12: Es ist ein politisches Thema. Es werden immer gesagt wirtschaftliche. Geflüchtete Menschen, die kommen hier aus Grund von, weil die was wollen. Warum bleiben die nicht in ihrem Heimatland? Wer hat was von wem? Wer ist zu wem zuerst gegangen? Wer hat was zerstört zuerst?
2: Das war ein Beitrag von Britt Weide. Sie sprach mit Mary de Caro und Elen Batemona Abeke in Köln. Peer-to-peer -peer geflüchtete Frauen durch Gruppenangebote stärken. So heißt übrigens die Handreichung von der Organisation Medica Mondiale, in der Erfahrungen von Frauen zusammengetragen worden sind, aus Kenia, Äthiopien, der Demokratischen Republik Kongo, Vietnam und weiteren Auslandsprojekten, sowie von den Trainerinnen, die hierzulande zu Flucht und Migration arbeiten. Sie steuern Erfahrungen für diese Handreichung bei. Herunterzuladen im Netz auf der Seite www.
14: Medica My Johnny, journey, oh, do you know Johnny? Question, if I don't no see my journey, Johnny, feel forgiven. It? I'm looking for my Johnny. I'm looking for my honey. Yeah, yeah, yeah. You're telling me this, you're telling me that, I say this is not for me. Johnny do me honey, Johnny do me honey. He's doing me this, he's doing me that, but I know what's in on me. Tokyo, yesterday he, he said Morocco, uh, he dances, he sings, he sings, he sings, he sings, he sings,
2: without men. Das ist der erste Langspielfilm der renommierten iranischen Videokünstlerin Shirin Neshat Und zwar in Anlehnung an den sehr magisch-realistischen Roman von Shanush Parsipur. Der Film gibt einen Einblick in den Sommer des Jahres 1953. Er läuft morgen im kommunalen Kino und zwar um 19.30 Uhr und dann nochmal am Freitag. Um, am 8.12. ist das um 21.30 Uhr. Wie gesagt, es ist ein Einblick in den Sommer des Jahres 1953. Es war ein verhängnisvoller Moment in der iranischen Geschichte. Ein amerikanischer, britischer Staatsstreich erklärte nämlich die Wahl des demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh als ungültig. Der Schah wurde wieder an die Macht gesetzt. Die Roman- und Filmgeschichte verfolgt auf poetische Weise die verflochtenen Leben von vier iranischen Frauen. Munis ist eine politische Aktivistin, die gegen ihren Willen verheiratet werden soll. Sie wird von ihrer Freundin Saaseh gerettet und schließt sich den Demonstrationen an. Auch die junge Prostituierte Sarin will die Vergangenheit hinter sich lassen. Die drei begegnen sich bei einem Fest in einem paradiesischen Garten vor den Toren der Stadt, das die Kunstliebende Fakri Ausrichtet. Doch das Glück und die Freiheit, nachdem sie sich alle sehnen, wären nur einen Augenblick. Veranstalterin dieses Films ist Amika e.V. wie gesagt im kommunalen Kino, morgen um 19.30 Uhr und am Freitag nochmal um 21.30 Uhr. Auch dieser Film wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe und Kampagne 16 Tage keine Gewalt gegen Frauen gezeigt. Frauen zeigen Farbe. So heißt eine Kunstausstellung, die am Donnerstag um 18 Uhr eröffnet wird, ebenfalls im Rahmen dieser Reihe. Die Künstlerin Mona Omar ist in Syrien geboren. Sie lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Sie hat an unterschiedlichen Universitäten im Nahen Osten gelehrt. In ihrer Kunst öffnet Mona Omar Fenster zu ihrer Vergangenheit, zu Erlebtem, zu Sehnsüchten und Ängsten, aber auch zum Hier und Jetzt. Neben Mona Omar zeigen weitere Frauen ihre Bilder. Zudem wird es über die Ausstellung hinaus auch ein buntes Buffet geben. Vorbereitet von den Teilnehmerinnen des Projektes Dunia, das heißt Begegnung und Orientierung für geflüchtete Frauen. Veranstalterin ist in Via die Mädchen- und Frauen-Sozialarbeit der Erzdiözese Freiburg. Und die Ausstellung findet statt in der Poststraße 9. Eintritt ist frei. Am Samstag wird es einen Vortrag und Workshop geben und zwar mit der Referentin Aretha Schwarzbach-Apathy. Rassismus in feministischen Strukturen lautet der Titel. Und zwar sollen gemeinsam Strategien entwickelt werden, wie dies in Freiburg aufgegriffen und auch verändert werden kann. Eine vorherige Anmeldung ist, weil es nur eine begrenzte Teilnehmerinnenzahl gibt für diesen Workshop, Ganz gut, und zwar bei anna.stamm.profamilia.de. Damit wissen wir auch schon, wer Mitveranstalterin ist, nämlich Profamilia in Freiburg und das interkulturelle Netzwerkprojekt Elele Elirie für Gleichbehandlung in Freiburg. Der nächste Song, Mikasa Sukasa, hört sich Spanisch an, ist aber eine Mischung aus Englisch und Kiswahili, ein Duo aus Kenia.
15: Uh, hey, girl, it's been a minute since we kicked it,
16: and it's about time they ought to know who the sick is. That's me. That's you. That's you.
15: K Jones be my name and they
16: call me Cashy
15: Right now it's we chilling with me right
16: I thought we was a team now you don't want me to shine Nah
15: chill baby I was just giving though You know I
16: got your back whenever you won't kill him Jones
15: Oh so you would rather die shit on
16: your side till death like a certified freak And
15: they can never touch you unless they wanna die quick Now
2: they never seen a beat getting murdered like this
15: Hey y'all we shall on earth who's next to go on a beat first
2: Das war's auch schon wieder für heute vom Süd-Nord Funk ihr könnt das nachhören. Dann auf www.iz3w.org oder bei RDL.
15: Auf
16: RDL. East,
15: Bagga, West
16: Mikasa, Sukasa, Nakuru, Naivasha Kisumu, Mombasa, LD, Bondo, Tukitui,
15: Aposasa
16: Central, Now Western.
15: Be Iwashadata. No matter where you from, your Mikasa, Sukasa. Uh, and just know that if you believe that Mindo King and of course Mr. Udili. Nahama mm -hmm. niko ni ko off. Say what Udili? Chill,
16: nasiya say si ko damajugali. Okay, so you
15: getting political now?
16: Somebody
2: Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iz und rdl.de.